0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 30 Draft Recap.
1: Awesomeness.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. <lacht> Hi, grüß dich. Draft ist rum. Wow. Ja, haben wir einige coole Moves gesehen, würde ich sagen. Lange Nacht. Lange <lacht> Nacht, ja. Wir haben es uns angetan, aber es war cool, oder?
1: Ja, wobei ich sagen muss, so ab der
0: Hälfte, da habe ich so kurz geschwankt. Also da wäre
1: ich fast wär ich fast aufgegeben gehabt, so als es, ich glaube, in Richtung Raiders mit der 17, Dolphins mit der 18 ging. Da habe ich schon hart gekämpft, aber dann ging es irgendwie wieder und dann wurde es ja auch schon wieder hell.
0: Ja, das stimmt. Ja, es war ähm, dann mal so ein kurzer Kampf, aber äh, ich fand es cool. Also wir haben es ja mit dem Markus zusammen gemacht, über... Discord. Discord, ähm, Ja, war cool. Einfach dann sitzt du auf der Couch, hast die anderen auf, auf dem Ohr und guckst jetzt. Natürlich haben wir es ähm, in Englisch geguckt und nicht äh, überran. Ja, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, nee, das andere wäre, glaube ich, nicht gegangen.
1: <lacht> hätte ich, hätte ich, da wäre ich ausgestiegen irgendwann.
0: Ja. ja. und Vor allem die ganze Werbung wahrscheinlich zwischendurch. Also, wenn du dann das 15. Mal... <lacht> Ein paar Stück Werbung siehst, irgendwann reicht es dir dann.
1: Auf jeden Fall. Ja, vorab, ähm, wer es auf Instagram noch nicht gesehen hat, Markus und Andy haben gewonnen. Die haben beide sieben Richtige. Ähm, ich bin auf, wie viel habe ich denn gerade, Sechs Stück gekommen. Ja, von 32. Wir haben ja auch ein paar lustige Wendungen da drin gesehen. Und ich sage mal, gerade so relativ früh ähm, so ein paar Überraschungen dabei gehabt, die dann doch das ganze Bild verzerrt haben. Ne? Also das hat ja dann Auswirkungen gehabt, wie so eine wie so ein Domino-Effekt nach hinten ja, sind da die Dinger umgefallen und äh, dann sind halt die Picks ein wenig unterschiedlich ausgefallen. Aber gut.
0: Ja, ähm, ja das, was wir natürlich im Mock-Draft hatten, ist natürlich dann ähm, teilweise hinfällig gewesen, dadurch, dass ja die Reihenfolge dann doch ein bisschen anders war. Es gab ja ein paar interessante Trades. Ähm, die ja. aber auch
1: später kamen, als wir getippt hätten. Ne? Also muss man ja auch mal so festhalten. Ja. Ich hätte zum Beispiel hätte jetzt nicht gedacht, dass die Lions tatsächlich da auf der 7 ihren, ihren Pick holen. Ähm, dieser Wackelkandidat Falcons war ja auch noch drin, wo man nicht wusste, behalten die sie den Pick und äh, ja,
0: aber... Let letzten Endes muss man sagen, äh, die Falcons äh, haben ihren Spieler bekommen, den sie wollten und ja, wo man gedacht hat, wir ah, gehen andere Teams dafür nach oben, um einen Quarter wegzuholen. Die haben einfach geduldig gewartet und haben dann trotzdem ihre Picks bekommen. Aber wollen wir vielleicht einfach mal kurz anfangen, wer so, was
1: passiert ist? Ja, ich würde sagen, wir gehen die Runde 1 einfach mal durch ja, und gerne. schauen mal, wie wir da so getippt haben und was da tatsächlich passiert ist. Überraschung, Überraschung. 1 <lacht> und 2 hatten wir ja schon gesagt. Das wird safe eingeloggt sein. Da gab es keine Überraschung. Die Jaguars haben sich ihren Wunschquarterback quarterback Trevor Lawrence geholt gehabt. Und auf der 2 die Jets mit Zach Wilson auch keine Überraschung. Das, das waren ja an uns, für uns letztendlich die gesetzten. Ja, ähm, die, die standen eigentlich fest. Genau, da konnte man nichts machen. So, und die 3, da hat es ja angefangen für uns, dass wir alle drei auch unterschiedlich getippt haben. <lacht> und am Ende des Tages hat dann Markus recht gehabt.
0: Ja, Markus hat getippt, Trey Lance. Ähm, wir, ich hatte äh, Mac Jones, Timo hatte Justin Fields, also drei verschiedene ähm, Tipps. Ja, Markus lag am Ende richtig mit Trey Lance. Und ich glaube, die 49 Niners haben auf alle Fälle einen richtig guten Griff gemacht. Ich und hatte Mac Jones. Oder du hattest Mac Jones? Du hattest Justin Fields. Ah, sorry. Ja, ja, ja okay, sorry. Ja. Alles gut, alles gut. Wir ähm, haben beide
1: falsch gelegen gehabt. <lacht> weil ja. Du hast deinen Mac Jones-Tipp ja später richtig platziert. Ja. Ähm, auf vier. Falcons, da haben wir ja safe alle gesagt, das wird Kyle Pitts. Ja. Das wurde Kyle Pitts. Ich denke, nach den Quarterbacks auf der 1 3 musste der gezogen werden.
0: Ja, Best Player Available zu dem Zeitpunkt. und
1: Flexibel einsetzbar, Wide Receiver, dann wie auch immer du den einsetzen
0: willst. Der Typ, der wird einschlagen, sofern er sich nicht verletzt. Ja, der wird ab Tag 1 direkt mit starten. Und ich denke mal, der kann da schon auf alle Fälle einiges bewirken in der Offense ja, äh, von den Falcons. Den
1: musste man einfach holen.
0: So, so die fünf. Meine Bengals. Ähm, Deine
1: Bengals und dein Wunschspieler. Also dein feuchter Traum wird wahr.
0: Ja, aber äh, wir hatten eigentlich gesagt, Penny Sewell sollte es werden. Ähm, oder haben wir vermutet, dass das wird. Äh, aber letztendlich haben sie sich für Jamar Chase entschieden. Und der Typ sah irgendwie schon aus, als wäre er seit zehn Jahren ähm, der beste Kumpel von Cam Newton, oder? Ja, absolut. Mit dem Anzug und so und Brille auf und kam er da reingelaufen. Und
1: ja, ich weiß nicht. Da waren ja so ein paar <lacht> Wide Receiver am Start, die ähnlich ausgesehen haben und die sich ähnlich bewegt haben. Und ja, ich weiß nicht, ob man das so machen muss. Äh, imponiert mir jetzt nicht besonders. Ich freue mich darauf, wenn er auf dem Platz dann abliefert. Ja, aber wieder
0: verbunden mit Joe Burrow. hatten wir ja drauf spekuliert.
1: Also wir hatten ja gesagt, also die saubere und wahrscheinlich sichere Entscheidung fürs ganze Team wäre ein ein Seal gewesen. Einfach um Burrow zu beschützen. Die gehen all in, die holen den Wide Receiver, den er haben möchte, mit dem er zusammengespielt hat. Und Macht auch Sinn. Ja, die haben sich ja anderweitig im Vorfeld schon verstärkt gehabt. Jetzt haben sie halt nicht Nummer 1 Protector da hingestellt, sondern jetzt erstmal den Nummer 1 Receiver, auf den sie bauen. Und ja, mal schauen, wie sich das ergibt. Also die gehen all in, die hören darauf, was der Quarterback sagt, wollten sich vielleicht was ersparen, was zum Beispiel in Green Bay gerade abgeht. Ja, aber da kommen wir später ja noch zu.
0: Dann die Dolphins. An sechster Stelle haben einen Quarterback gepickt, äh, einen Quarterback, einen Wide Receiver gepickt. Äh, das haben wir im Vorfeld ja auch gesagt, aber wir hatten beide äh, Jamar Chase, der war natürlich zu dem Zeitpunkt schon weg. Also haben sie sich für Jalen Waddle entschieden.
1: Den hätte ich jetzt aber auch nicht auf der Position gesehen. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dann an der Stelle, wenn wir von einem Wide Receiver sprechen, dann eher Devonta Smith gesehen gehabt. Wobei ihr beide ja schon eher so in Tendenz äh, Jalen Waddle gegangen seid. Ähm, ja... Wird sich zeigen, die Dolphins haben sich verstärkt mit einer soliden Position und ähm, wird Spaß machen. Also was wir jetzt an der Stelle halt sagen, Tua muss abliefern.
0: Der muss abliefern, er hat jetzt die Waffen, er hat, ähm, das kommt ja nachher auch nochmal, was er alles noch so bekommen hat, aber ähm, er muss auf alle Fälle was zeigen. Er hat keinen Fitzpatrick mehr, der ihm den Arsch rettet. Vielleicht kriegt er ja einen Watson. Der ihm nächstes Jahr dann in den Arsch rettet, wenn er ein Jahr gesperrt ist, vielleicht. Mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, Pick 7, die Detroit Lions. Penny Sewell. Ja, yep. Oregon, Offensive Tackle. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn oder wir haben ihn beide bei den Bengals ursprünglich gesehen. Letztendlich haben sie sich für ein weiteres Team entschieden. Und die Lions freuen sich, dass sie so ein, so ein Gerät in ihr Team bekommen, äh, um ja, Jared Goff zu
1: beschützen. Jared Goff beschützen ist die eine Sache, aber ich hätte tatsächlich da an eine Offensivpower geglaubt gehabt. Ne? Weil bei den Detroit Lions, auch wenn man sich jetzt mal so den, den generellen weiteren Verlauf anschaut, und ich glaube, da können wir einfach mal kurz auf die Lions auch eingehen, die haben sich zwar einen Wide right Receiver geholt und auch nicht irgendjemanden, sondern deinen Pick, den du ja in Runde 1 gerne gesehen hättest, und zwar Amon Raas und Brown. Mhm. Ähm, unser Spieler mit deutschen Wurzeln, sage ich mal. Der ähm, spielt für die Lions. Der wird dann tatsächlich aufs Feld laufen. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze ergibt. Weil Offensivwaffen, Wide Receiver, Lions, da sieht es aktuell nicht ganz so gut aus.
0: Nein, nein, nein. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mich bei den Lions ähm, auch dann so gefragt, warum haben die eigentlich keinen Quarterback genommen? Ich meine, an der Stelle, muss man sich mal vorstellen, an sieben, es war Justin Fields da, es war Mac Jones da. Dann, die wollen unbedingt dieses Projekt Goff äh, vorantreiben oder äh, warum, warum geht man dann diesen Weg? Ich meine, Goff hat ja zwei
1: Seiten, die er uns bei den Rams gezeigt hat. Wenn er wirklich in Form war, dann sind die Lions, äh, die die Rams gelaufen. Ähm, das, die haben aber auch eine Mannschaft gehabt. Also die haben da zwei Top Receiver vorne drin gehabt. Die haben zudem auch noch eine brachiale Defense gab. Das alles findest du bei den Lions nicht. Jetzt gehst du mit einem Goff hin und hoffst, setzt jetzt alles auf eine Karte, dass der wirklich diese 100% gut spielt. Ich weiß nicht, ob sie sich da nicht verzetteln. Also wahrscheinlich ist es einfach so, die haben so viel Geld jetzt auch in die Hand genommen. Die glauben jetzt daran, dass das funktioniert.
0: Ja, ansonsten ähm, wird man nächstes Jahr, wenn das nicht funktioniert, auch wieder früh picken dürfen. Äh, vielleicht wählt man dann nächstes Jahr einen Quarterback aus und dann hat man mit Suhl vielleicht schon einen ein Jahr erfahrenen äh, ja, Offensive Tackle in der NFL.
1: Also wir spielen es jetzt hier, wir haben jetzt gerade die Themen ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Also äh, wir müssen, dürfen darüber nicht hinwegsehen, dass Suhl einfach ein Mega-Pick ist. Nur halt ja, für dieses ja. Team ist es halt doch etwas verwunderlich gewesen.
0: Ja, also ich meine, gut fürs Team, macht es besser. Ähm, wir werden sehen, in welche Richtung es geht. So, dann kamen wir zum nächsten,
1: äh, zur nächsten Überraschung, fand ja. ich trotzdem auch. Ne? Panthers, die picken sich auf der 8. Ähm, JC Horn, Cornerback.
0: Ja. Ähm, war auch ein bisschen überraschend, ja. Ich hatte ja die, ähm, die Panthers mit einem Wide Receiver gesehen. Du ähm, hattest Rashawn Slater. Das war äh, ging ja beides dann doch irgendwie in eine ganz andere Richtung. Aber ähm, J.C. Horn auf alle Fälle ein guter, solider ähm, Cornerback. Ja? Der wird auch wahrscheinlich direkt von Anfang an ähm, dafür Furore sorgen können in der Defense. Äh, aber auch da war die Möglichkeit, an, ähm, an, an Acht einen Cornerback zu holen. Ich meine, sie haben nur Sam Darnold. Ja? Wir haben ja schon oft über ihn gesprochen. Und er ist leider in seinen ganzen Jahren trotzdem eine gewisse nfl ähm, Fähigkeit ist ihm irgendwie, ja, ist nicht da gewesen. Ja? Ja, man wir, müssen, nicht so oft wir müssen
1: aber auch sagen, er hat bei den Jets gespielt und in einem Zeitraum, wo die Jets einfach nichts für ihn getan haben. Ja? Ja. Sam Darnold hat, glaube ich, schon Qualitäten, die er jetzt abliefern muss. Er kriegt jetzt die Chance, er kriegt nicht den Druck in den Nacken gesetzt, dass man sagt, wir holen jetzt trotzdem noch mal ein Talent aus, eben dem Draft raus, auch wenn wir könnten. Ähm, sondern die sagen, das ist immer noch ein junger Kerl, der ist noch formbar und wir sehen was in dem und äh, anstatt, dass wir dich jetzt hier äh, über die Klinge springen lassen und dich in ein direktes Duell mit einem noch Jüngeren schicken, da sagen wir lieber, wir holen uns hier einen Cornerback und schauen, dass wir dort an der Stelle ähm, der gegnerischen Offense das Leben noch mal etwas schwieriger machen. Also mal sehen, ob das das Ganze raus aufgeht.
0: Ne? Ja. Und ja, jetzt kommen wir zu äh, Ganz kurz, ich äh, hatte ja bei den Panthers auch einen Wide Receiver ähm, gesehen. Den haben sie dann in der zweiten Runde geholt. Ähm, Terrace Marshall, den habe ich ursprünglich eventuell bei den Ravens gesehen gehabt, aber äh, der hat tatsächlich äh, dann zu den, ähm, zu den Panthers geschafft. Auf alle Fälle auch eine gute Verstärkung, ist ein bisschen weiter nach hinten gefallen im Draft, weil er irgendwie ein bisschen Verletzungsprobleme hatte und deswegen waren sich die, die Teams teilweise ein bisschen unsicher. Ähm, aber was mich ganz ehrlich bei den Panthers am meisten überrascht hat, die haben in der vierten Runde haben die einen Running Back Geholt. Chabba Hubbard. Ich meine, das ist ein geiler Name. Den fand ich auch cool, als ich letztes Jahr die Spiele geguckt habe ähm, und er drin war. Aber ganz ehrlich, ja, Chubba Hubbard in der vierten Runde ist... Pfft, warum? Ja, du hast McCaffrey und als Backup in der vierten Runde dann einen, einen zu holen, ist für mich äh, die Frage, es ist ein Luxuspick. Ja, warum mache ich das als Carolina Panthers?
1: Ja, absolut. Also da muss man dann an der Stelle schon mal schauen, was war das, Nummer 4, der 113. Pick, ne? Oklahoma State. Ja, ja wird witz, sich zeigen, aber du kannst, du hast ja aber auch gesehen, was passiert, wenn ein McCaffrey ausfällt und du halt dann niemand mehr da stehen hast. Ja, also von daher ähm, sicherlich trotzdem gut, dazu sagen, wir investieren da jetzt noch mal ein bisschen rein, dass im Falle ähm, von einem weiteren Ausfall, ich meine, dann stehen die Panthers eh wieder mal mit dem Rücken zur Wand, weil McCaffrey ist und bleibt wahrscheinlich der Motor dieser Offense. Ähm, da müssen wir dann einfach mal reinschauen auf jeden fall ähm, terris marshall ein solider pick das wird wahrscheinlich jetzt erstmal dann auch der nummer 3 receiver werden ähm, hinter dj moore und robbie anderson und mal sehen wie er sich da etablieren wird ja kommen wir zu den broncos <lacht> <lacht> huh. so also broncos hätte ich ja eigentlich schon gedacht die traden hoch ähm, dann hatten wir letzte Woche, kurz bevor es losging, haben wir gesagt, wir behalten jetzt aber unsere Picks bei, ähm, die wir noch gesetzt hatten. Du hattest auf Trey Lance gesetzt gehabt. Ich habe hier Justin Fields gesehen gehabt. Wir haben beide auf den Quarterback
0: gesetzt. Ist es nicht geworden. Ja, warte, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, Justin Fields ist immer noch da. Den können die picken an Neuen. Ja? Die Broncos, wir sprechen hier über die, die einen Quarterback-Verschleiß haben. wie äh, Andere, die Unterhosen wechseln. Ja. Ja, danke. Aber ähm, nein, sie picken kein. Ball, Mac Jones nicht. Justin Fields an 9 ist da und die picken ihn
1: nicht. Na, sie picken ihn nicht. Sie setzen an der Stelle auf Pat Certain, den zweiten. Das ist ein super Pick. Ja. Patrick Certain, der zweite Cornerback, war mein Cornerback Nummer 1 aus dem Draft. Den habe ich sogar noch vor ähm, JC Horn gesehen gehabt. Ich glaube, du hattest den auch höher gesetzt gehabt. Ja, Ja, wir genau. haben ihn beide
0: bei den Cowboys gesehen. Das
1: wäre der nächste Pick gewesen, weil wir beide gesagt haben, nee, ja. Quarterback muss sein. So, Haben sie nicht gemacht, haben sich jetzt mit einem Cornerback verstärkt. Meiner Meinung nach, wie gesagt, der Beste aus dem Draft. Ähm, super Waffe. Jetzt muss das Projekt Broncos halt auch irgendwann mal aufgehen. Ähm, so, und jetzt ist die Frage, wenn, wenn, wenn Gerüchte stehen im Raum. Und jetzt springen wir einfach trotzdem mal vor, weil das gehört zu den Broncos mit dazu. Aaron Rodgers und die Packers, die sind <lacht> sich jetzt anscheinend ganz spinnefeind mittlerweile. Es gehen Gerüchte um, dass Aaron Rodgers an der Stelle eher sogar die Saison auf der Bank verbringen würde, als dass er noch einmal aufs Feld für die Packers geht. Und jetzt haben wir verschiedene Optionen schon im Raum stehen gehabt. Gerade letzte Woche hieß es ja direkt, die 49ers haben ein Angebot gemacht, die wollten ihren Nummer 3 Overall-Pick rübergeben, die wollten dazu Jimmy G rübergeben und wer weiß was noch, hätte Sinn gemacht die 49ers wären da super mit aufgestellt mit Aaron Rodgers und die hätten, da sind wir uns ja einig, wahrscheinlich direkt mal dominiert in der Konstellation, so das findet nicht statt und jetzt stehen die Broncos im Raum, ich habe was von Raiders zwischendrin mal gelesen gehabt, ob das mmh, so auch schon gesehen, ja. hinkommt, wird sich zeigen, ähm 49ers wüsste ich jetzt nicht, in welcher Konstellation die das jetzt noch irgendwie gewuppt bekommen. Das nee, denke ich meist raus. Ja. Von daher Broncos an der Stelle war so die wahrscheinlichste Option. Dann wäre natürlich dieser Pick super. Muss man jetzt auch mal sagen. Dann hast du einen Cornerback geholt, der absolut erstklassig ist. Der wird äh, in Zukunft denke ich mal ordentlich rasieren. Und wenn du dann einen Aaron Rodgers da stehen hast, dann hast du kein Quarterback-Problem mehr. Wenn es dann nicht klappt, hast du ganz andere Probleme, aber definitiv nicht mehr auf der Quarterback-Position. Müssen wir abwarten, glaube ich, an der Stelle, was das wird bei den
0: Broncos. Ja, ja sie wollten wohl, ähm, äh, also sie wussten, dass Justin Fields da ist, aber sie mochten halt Pat Certain mehr. ja, Und deswegen haben sie ihn gepickt. Äh, jetzt muss man sagen, okay, ich, also wenn es nach mir geht, haben die Broncos leider wahrscheinlich nächstes Jahr den schlechtesten Quarterback Room. Die haben Bridgewater und Lock. Also, ich will jetzt keinem was absprechen. Bridgewater ist ein netter Game Manager. Habe ich ja auch schon mal gesagt. Ähm, Lock, hm, weiß nicht. Also, also, bisher war er jetzt noch nicht so überzeugend. Und dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen eng. Und wenn du die beiden hast, nur hoffen wir mal, dass sie da keinen großen Fehler gemacht hat. Ansonsten spielen sie so wie dieses Jahr und dann dürfen sie nächstes Jahr wieder früh picken.
1: Ja, ist nächstes Jahr ein Quarterback. <lacht> mal wieder. Ja, also die Chance wäre jetzt da gewesen. Also wenn jetzt das mit Aaron Rodgers wirklich klappt, okay, ja. dann, dann passt das alles. Wenn das nicht klappt, wird es wieder eine anstrengende Saison für die Broncos.
0: Ich mache jetzt mal eine kurze Überleitung. Mach mal ich eine renn. Überleitung. Ich, ich fange mal an, wie das jetzt als nächstes passiert ist. Äh, wir gucken uns mal kurz an, was äh, in den letzten beiden Picks gewesen ist. JC Horn, Cornerback, und Pat Surton, Cornerback. Äh, das waren die beiden Wunschspieler, der Dallas Cowboys auf Platz 10, an Pick 10, die wollten unbedingt Cornerback haben. Aber die beiden sind natürlich weg gewesen, sind vom Board. Die beiden Top-Cornerbacks raus. Ja. Und was machen die äh, Cowboys? Ja, die traden. Die traden. Die traden zurück. Äh, und zwar mit keinem geringeren als den Eagles.
1: Ja. ja. Gehen
0: zwei Positionen nach hinten. Ja. Weil sie sich sagen, das,
1: was wir jetzt wollen,
0: kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch. Kriegen ja. wir auch da.
1: Ja. Also die, die Eagles gehen hoch. Und warum gehen die Eagles hoch? Weil ähm, ja ursprünglich hinter den Cowboys die Giants gekommen wären. Und die Giants, wir haben äh, letztendlich schon gesagt gehabt, tendenziell eher Richtung Wide Receiver. Gut, du hast gesagt gehabt, die holen sich wahrscheinlich Slater. Best available an der Stelle. Ähm, ich bin an der Stelle ja mit, mit Waddle gegangen und ich glaube, der Markus, das war auch Waddle gewesen, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ähm, wir sind auf jeden Fall in Richtung Offensive gegangen. So und die Eagles wollten ihren Wide Receiver haben. Dementsprechend zwei Plätze hoch und wen haben sie sich geholt?
0: Ja, der Beste, der zu dem Zeitpunkt noch da war, Devonta Smith, Heisman-Trophy-Sieger, ähm, super Pick für die Eagles, haben sie gut gemacht, nach oben getradet, haben eine super Verstärkung für ihre sehr löchrige Wide Receiver Korps gehabt. Äh, da ist ja quasi keiner mehr, ja. Ich glaube, Asiga Whiteside ist noch da. Mhm. Äh, ansonsten wird es schon sehr dünn bei und, denen. Und wir halten fest, an der
1: Stelle waren immer noch <lacht> Justin Fields und Mac Jones da. Mhm. Das heißt, auch die Eagles gehen
0: all in und bleiben bei Hertz als Quarterback. Ja, sie bleiben bei Hertz und scheinbar vertrauen sie ihm, ja, dass das äh, alles so funktioniert. Puh. Risky
1: pick, oder? Also. Ja. Nicht der, nicht der Pick als ich von Devonte Smith, das war wirklich gut gemacht. Aber, ja, ist ein krasser Typ. Aber du hast nochmal zwei Quarterbacks da noch zur Verfügung gehabt, die du hättest in dein Team holen können.
0: Ja. Ähm, die, haben dann, die, die, die Eagles haben noch in der zweiten Runde äh, in Center geholt. Landon Dickerson äh, war auch ein sehr guter Pick in der zweiten Runde. Ich denke mal, der wird die auch auf alle Fälle besser machen. Und späterhin noch Running Back Gainwell. Der war der vielleicht beste Receiving Back jetzt am College gewesen. Und der könnte auch auf Anhieb direkt eine gute Option und eine interessante Option sein in der Offense. Und muss man mal schauen. Also für mich haben die da im Großen und Ganzen auch einen guten, guten Draft gemacht, die Jungs von den Philadelphia Eagles. Absolut. So, was ist danach passiert? Danach wären ja eigentlich
1: die Giants dran gewesen, wir haben es gesagt. Ja. So, die Giants haben aber anscheinend nicht ihre Wunschspieler mehr an dieser Position gehabt. Das heißt, die Giants an der Stelle traden runter und zwar auf die 20. Und wer kommt hoch und sorgt für die Überraschung, würde ich sagen.
0: Wer? Die
1: Bears. Die Bears. Die Bears traden Üff. sich hoch auf die 11. Und gönnen sich Justin Fields. Und hier haben wir den Trade gesehen. Die wollten jetzt einen Quarterback haben und die wollten die Auswahl haben, weil die wissen, kurz danach kommen Teams, die Quarterbacks brauchen. Aber sie wollten nicht irgendeinen, sondern sie haben sich gesagt, Justin Fields, das ist der Mann, den wir jetzt hier hochholen wollen. Wir haben zwar einen Andy Dalton, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und der wird geholt, um da ein Routinier oben mit dabei zu haben. Jetzt kannst du den Justin Fields mal auf Herz und Nieren prüfen, ob du den jetzt direkt von Anfang an starten lässt, oder ob du ihm nochmal ein bisschen Welpenschutz zukommen lässt und einen Andy Dalton als Routinier da nochmal reinschickst. Die haben jetzt die Auswahl, und ich glaube, die Bärs tatsächlich mit ja mit einem guten Trade.
0: Ja. ja, die haben vor allem dann noch zwei Tackles geholt, direkt, ähm, um ihnen einfach auch äh, ein bisschen Support zu geben und zu schützen, äh, was eine Super Sache ist, also haben es echt gut gemacht. Und ja, ich muss sagen, das war für mich ähm, eine der besten Draftleistungen, oder Draftleistungen dieses Jahr. Also wirklich mit dem nach oben zu gehen, den Quarterback zu holen. Aber die war Justin ja. Fields? Ja, aber wenn du deinen Fr Franchise Quarterback kriegen kannst, ja, ich meine, die haben es schon mal gemacht mit Trubisky, sind böse auf die Nase gefallen. Ähm, Fields sah besser aus, ähm, jetzt auch am College und so weiter, wenn das sich so bewahrheitet und er dann dein Franchise-Quarterback ist und die Bears wieder äh, kontinuierlich in die Playoffs bringt, ganz ehrlich, dann war es war's, wert. War's das alles wert. ja Also die haben gut gemacht und ich fand es echt super.
1: Wie viel waren es gewesen? Die haben nochmal zwei First-Rounder, glaube ich, dazu gegeben ne? Ich glaube. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr, meine ich. Kann sein, ja. Also es ist, ist teuer. Ist schon teuer. Ja, ist aber, teuer, aber aber es war ein in,
0: guter Mann. Das bringt Justin Fields, ist ein, ein super Quarterback, also ja. muss man sagen. Absolut, jetzt muss der abliefern,
1: der Junge. So, wir haben den Trade vorhin äh, genannt gehabt, es ging zwei Plätze nach unten, die Cowboys als nächstes dran und die holen sich Verstärkung in Form eines Linebackers, Mika Parsons. Ja.
0: Und das ist absolut in Ordnung. Ja, ist ein, ähm, ein guter Pick. Ähm, und zwar äh, haben sie den gekriegt, obwohl sie down-getradet haben. Ja, das war dann der Wunschspieler, den sie dann kriegen konnten, nachdem ja die Cornerbacks äh, schon beide weg waren. Äh, haben sich dann in der zweiten Runde trotzdem noch einen Cornerback gegönnt, Calvin Johnson. Ähm, hat auf alle Fälle Potenzial. Äh, Luft nach oben ist zwar noch, aber das ist ein, ist ein guter Cornerback, den sie entwickeln können. Und, Und Mika ja. Parsons, ja. der... Der beste Linebacker im, ja. im
1: Draft. Ne? Also, was der allein wieder auch aufgetreten ist, da ist schon, das ist schon ein Bär, der Typ. Ne? Also, Respekt. Da möchte ich nicht dem gegenüberstehen. Also ja, ich möchte eigentlich so wenigen Leuten da gegenüberstehen. <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf. würden mich einfach verschrecken.
0: Ja. Also,
1: ja. Guter Pick. Guter Pick. Dann an äh, 13. 13, Chargers. Rashawn Slater. Hätte ich nicht gedacht, dass der an der Position noch ja. verfügbar ist. Und das Beste, was du machen kannst, dir diesen Kerl zu holen, der beschützt jetzt Justin Herbert. Und du hast da eine Maschine, die ich jedenfalls dort nicht mehr verfügbar gesehen hätte.
0: Nee, ich habe auch nicht gedacht, dass der tatsächlich ähm, so weit nach unten fällt, an 13. Stelle. Ähm, das war echt ein Geschenk. Ja? Äh, das ist ein direkter äh, Tackle, der ab Tag 1 starten kann. Und es hätte quasi kaum besser laufen können für sie. Auch selbst in Runde 2 gab es einen starken Cornerback. Äh, und und äh, in Runde 6 gab es dann noch einen, äh, mit Roundtree einen soliden äh, Runningback aus dem College. Und, ähm, ja, also ich sag mal, das war schon äh, wieder auch eine gute Leistung, was jetzt die, die Chargers da abgeliefert haben.
1: Absolut. Also den musstest du holen. Da gab es zum Glück auch nichts zu überlegen. Ja. Und für die Chargers freut mich das jetzt extrem. Grad für um, Justin Herbert freut mich, ja. Also ja, der hat uns Beschütze. ja letzte Saison schon so viel Spaß gemacht und jetzt protectest du den nochmal zusätzlich. Der, da kommt ja keiner durch an dem Kerl. Wir hatten es ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, gehabt, wie wenig da tatsächlich durchgelassen wurde in seiner College-Zeit und das, das war ja fast nichts. Ja, und ähm, klasse. Wirklich, wirklich gut gemacht. So, weiter ging es und zwar mit einem Trade. Einem Trade. Die ja. Vikings wären normal dran gewesen.
0: Genau, die gehen zurück ähm, und tauschen mit den Jets. Und die Jets holen sich äh, einen Guard, Elijah Vera Tucker. Direkt auch einen, um ähm, Zach Wilson zu beschützen. Ähm, ja, ist ist auf alle Fälle äh, eine gute Sache. Ähm, ja, aber... Was man auch sagen muss, so ein bisschen als Manko, er ist ein guter, ein guter Guard, aber zu dem Zeitpunkt wäre zum Beispiel auch noch ähm, Christian Derisor da gewesen, ja, ähm, von Virginia Tech, den ich ehrlich gesagt auch ein bisschen weiter oben gesehen hätte. Ähm, ja, du hast ihn auch höher, hast ihn ja an der Stelle eigentlich an 14 auch gesehen, richtig, ja, bei den Vikings halt, <lacht> ähm, wo er letztendlich auch gelandet ist, wenn man ja. das schon mal so spoilern darf. Ähm, ja, aber sie entscheiden sich tatsächlich, train hoch und holen äh, Mara Tucker. Ja. Ja, gut. Das sind äh, die Jets. Ähm, ansonsten haben sie späterhin noch einen Running Back geholt mit Michael Carter in Runde 4. Ähm, ist auf alle Fälle ein Draft gewesen für die Jets äh, mit Köpfchen, sodass sie ein bisschen... Die bauen was auf. Genau. Ja, das hat man gemerkt. Also wirklich äh, hat mir auch gefallen. Äh, gehören auf alle Fälle auch zu meinen Gewinnern. Mit dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was die abgeliefert haben und auch die ähm, die Jaguars an sich ja auch gut. Ja, also, was die sich. Ja. Kommen wir dann gleich auch noch weiter zu. Wir haben so ein paar Gewinner, paar Verlierer. Da gehen wir nachher noch mal vielleicht hinterher kurz drauf ein, wen wir so wirklich als Gewinner des Drafts sehen, wen wir als Verlierer sehen würden, auch wenn wir hier und da schon mal das erste Kommentar zu geben. Aber ähm, die Jets definitiv nicht bei den Verlierern.
0: Ja ja no. können wir danach vielleicht so unsere zwei, drei genau. Top-Gewinner, top verlierer So, also, weiter
1: ging's mit den Patriots. Und also, ich hätte wirklich viel drauf gesetzt, dass die hoch traden. Aber Bill Belichick bleibt cool und kriegt an der 15 ohne einen Trade das, was er möchte, ein Quarterback. Ja. Mac Jones, vielleicht und nicht. Der hat sich gefreut. Der hat sich gefreut. Also, ich weiß jetzt nicht, der ist ja vom Typ her schon ähnlich so, so ein Brady. Ja, Ja, also muss man ja schon sagen, der ist jetzt nicht der Mega-Agilste. Ja, nicht der Mega-Athlet eigentlich. Ja. Aber also, gibt es ja Bilder, ne? Wie, ja. Äh, wie, wie sie Mac Jones hingestellt haben aus se seinen College-Bildern und die Bilder von Tom Brady. Und das, ist, das deckt sich ziemlich. Mhm. Ähm, für mich, wie gesagt, ich hätte ihn ja auf der 3 gesehen gehabt. Einfach von den Zahlen, die er abgeliefert hat, die sind schon echt stark gewesen. Aber das ist halt mehr so der Jetzt mittlerweile schon fast Oldschool-Typ von Quarterback, die ähm, die jetzt weiter oben gepickt wurden, die sind etwas mobiler, agiler, athletischer. Ähm, auch alles seine Vorteile. Aber von den Zahlen her, Zahlen überzeugen mich auch immer ganz gern, Mac Jones hätte ich da weiter oben gesehen gehabt.
0: Mit, von den College-Zahlen her, Falle Fälle. Ja, klar, das muss, ja. muss man anschauen, anschauen wie sich ist, ja.
1: muss man ja. Ja sehen, wie sich das entwickelt. Aber unter dem Strich, die Patriots mit der 15 ohne einen teuren äh, Trade nach oben, Kriegen mit Mac Jones einen Top-Quarterback.
0: Ja, auf alle Fälle. Also Mac Jones ist ein äh, Top-Prospect ähm, und ohne zu traden, also man muss sich mal folgen, den Fallen an 15, äh, einer der äh, fünf Top-Quarterbacks dieses Jahr in den Shows. Und das musst du natürlich dann nehmen. Also, ähm, ich denke mal, es wird trotzdem Cam Newton sein, der erstmal starten wird vor äh, Mac Jones. Und ja, im Nachgang, irgendwann, denke ich mal, in der Laufe der Saison wird er... Dann übernehmen, wenn alles funktioniert und so wie sich Bill Belichick das auch vorstellt.
1: Die Patriots insgesamt acht Picks zur Verfügung gehabt. Der nächste in Runde zwei, ähm, dann Christian Bermore. Ja. Also da hast du einen Defensive Tackle
0: dir noch geholt gehabt. Ja, da hatten sie auch einen Upgrade dafür. Also sind äh, tatsächlich hochgegangen, um den noch zu kriegen. Mit den Bengals. Genau. Da ein Geschäft eingegangen.
1: Auf Ab jeden Fall in Ordnung geht klar, dass ich glaube, da geht es ja dann auch wirklich in die Richtung Bill Belichick und wen er jetzt da wirklich haben will. Und ja. der tradet in der Runde 1 eher ungern, also zumindest nicht für einen Quarterback, das war noch nie so der Fall. Und da bleibt er seiner Linie treu und danach wurde dann hier und da dann doch schon nochmal getradet. Sie holen sich noch ein Defensive End, ein Running Back auf, in der Runde 4 mit äh, Ramondre Stevenson von äh, der Universität of Oklahoma. Ein Linebacker ist mit dabei, ein Safety, noch ein Offensive Tackle und mit Pick Nummer 242 in Runde 7, Trey Nixon. Und das ist ein Wide Receiver. Also,
0: ja, werbe durch? Also ich muss sagen, Ronnie Perkins, der Defensive End, ähm, der in der dritten Runde gepickt wurde, ist ein richtiger Stil. Der wurde viel weiter oben gesehen bei ganz vielen. Ähm, hat richtig, Power passt genau in dieses System eigentlich, was Bill Belichick in der Defense äh, spielen lassen möchte. Also ich glaube, die Patriots haben wieder mal richtig, richtig gute Arbeit gemacht für, mit dem, was sie zur Verfügung hatten. Top. Ja. 16. Stelle. Ähm, die Arizona Cardinals. Ich hatte gesehen Elijah Moore, Wide Receiver. Du hast gesehen Jack, äh, Greg Newsom, den Cornerback. zweiten Cornerback. Am Ende ist es Savin ähm, Collins geworden. Outside, outside Linebacker. Ähm, ja. Kann man so machen.
1: Kann man so machen. Das äh, heißt, das ist jemand, mit dem haben wir uns jetzt nicht so extrem auseinandergesetzt gehabt. Ähm, die Cardinals sehen in ihm was, deswegen picken sie ihn an der Stelle. Und die sind, haben sich ja sowieso, also die Cardinals, muss man ja auch im Vorfeld noch sagen, haben sich ja jetzt schon super stark also verstärkt in gehabt. In der Free Agents. Ja, also haben da haben sie ja richtig zugeschlagen gehabt. Und ja, müssen hat, wir einfach mal schauen. Also,
0: sie haben ansonsten haben sie in Runde 2 ja mit Randall Moore so einen richtigen Speedster geholt äh, bei den Cardinals. Und ansonsten hinten raus haben sie halt viele äh, riskante Picks gemacht. Das heißt, sie haben Spieler geholt, die eventuell jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level sind, aber auch viel Potenzial haben. Und wenn man dann schaut äh, und hat vielleicht ein bisschen Glück, dass sich der eine oder andere super entwickelt, hast du mit einem 5, 6, 7 Runden-Pick nicht wirklich viel äh, investiert. Und dann läuft alles gut. Also ich glaube, die haben sonst schon ein super Team zusammen, die Cardinals. Also mit denen können wir dieses Jahr auf alle Fälle rechnen. Genau. Dann ging es weiter
1: mit den Raiders. Die holen sich Offensive Tackle Alex Leatherwood von Alabama. Ja, Raiders. Raiders.
0: Also ich, ich habe jetzt in dem Draft eigentlich das Gleiche gesehen, was man irgendwie die letzten Jahre immer von den Raiders gesehen hat. Ähm, sie holen viele gute Spieler, muss man sagen, aber irgendwie alle zu früh. Also so einen Alex Leatherwood, den hättest du wahrscheinlich auch noch in der zweiten Runde gekriegt. Oder wo sie einen Stil hatten, war in der zweiten Runde Traven äh, Merrick. Den haben wir ja beide weiter oben, also in der ersten Runde ja. gesehen gehabt, äh, bei den Ravens. Der, der ist so ein bisschen ähm, aus dem Raster rausgefallen, leider aus der ersten Runde. Der hatte wohl auch ein bisschen Probleme, der hatte eine Rückenverletzung jetzt im Training erlitten. Deswegen kam das dann erst auch spät natürlich zu den äh, Fans und nach draußen. Ähm, das wussten die Teams wohl schon vorher, deswegen ist er ein bisschen rausgerutscht aus der ersten Runde. Ähm, aber haben sie ansonsten gut gemacht. Auch ansonsten Defensive End Malcolm Coonsie? Coonsie? Coons? Coons? Whatever. Der, ähm, ja, wird auf alle Fälle auch, denke ich mal, das ein oder andere gute Spiel abliefern. Kann auf alle Fälle auch weiterhelfen. Und ja, mal schauen, was die Raiders so machen. Zwei
1: Safeties haben sie sich noch geholt. Dann noch einen weiteren Cornerback und einen Center. Ähm, tja, also. Ich weiß nicht, ich hätte mir da offensiv wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr erwartet gehabt von den Raiders. Die haben sich sicherlich gut verstärkt an der Stelle, ja. Aber das, also für mich sieht es aus, als würden wir bei den Raiders wieder das Konzept von letzten Jahr sehen. Und das hieß für mich die ganze Zeit weder Fisch noch Fleisch. Ja,
0: also für mich waren sie auch jetzt leider wieder... Äh so im Mittelfeld des Drafts, am am unteren Mittelfeldrand, wie ja, ich War sagen. kein Mega-Ding, ja. Mega-Draft, keine riesen
1: Überraschung mit dabei. Und ja, ich sag mal, in Runde 1 hätte man vielleicht den ein oder anderen offensiveren Spieler noch holen können. Ja, aber gut, mal schauen, was die Raiders daraus so, machen.
0: dann mit dem 18. Pick ähm, haben die Dolphins gepickt. Und die haben ein äh, Defensive End geholt äh, von Miami, Jalen Phillips. Ich hatte ihn gesehen bei den Browns, äh, genau wie du, wenn beide äh, getippt, dass er da irgendwo landen wird. Äh, er ist tatsächlich früher weggegangen, nicht äh, an 26, wie wir projected hatten, sondern an 18. Ist ein super Spieler, ja. einer wahrscheinlich der komplettesten ähm, Edge-Rusher dieses Jahr. Aber, wir hatten es schon mal angesprochen äh, letzte Woche, er hatte mit Gehirnerschütterungen schon massiv zu tun und es ist natürlich dann ein Risiko. Ja.
1: Ja, wenn der jetzt noch mal ein, zwei richtige Hits abbekommt und er hat schon so eine Vorgeschichte gehabt, dann weißt du nicht, wie lange seine Karriere tatsächlich andauern wird. Also könnte auch teuer gewesen sein an der Stelle. Ja. Aber die Dolphins haben sich ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, schon mit Jalen Waddle gut verstärkt gehabt. Und ähm, ja, es hätte schlechtere Picks gegeben. Von daher, Jalen Phillips, mal sehen, was er in Miami so reißen wird. Ja.
0: Und äh, zu den Dolphins ganz kurz noch. Ähm, die haben J äh, Javon Holland geholt. Und das war tatsächlich nicht Merrick. Äh, oder ja, Merrick war der äh, erste Safety, den wir so hatten. Sondern es war dann äh, tatsächlich Javon Holland äh, in Runde 2 mit dem 36. Pick. Ja, also ich denke mal... Die bauen halt dort weiter aus. Ja. Ich meine,
1: du, du musst einfach schauen, dass jetzt rund um äh, Tour letztendlich alles
0: passt. Ja, auf alle Fälle. Deswegen, sie haben noch... Ähm, Offensive Tackle geholt. mit. Liam Eichenberg, den hattest du auch.
1: übrigens auch in Runde 1 gesehen gehabt. Yep. Und zwar eher so bei den Bears, die ja aber hochgetradet haben. Na, von daher, ja. da ist äh, Liam Eichenberg direkt <lacht> aus dem Land der Hobbits. <lacht> <lacht> das ist ja so, so ein klassischer Hobbit Na Nachname. beziehungsweise Zwergenname eher. Das ja. ja die Zwergen Eichenschild.
0: Namen. Eichenberg, ja, alles die gleichen. Der Nachbar vom, vom Eichenschild. Genau. genau. Nee, ähm, der wird wohl, denke ich mal, erstmal auf Guard starten, ähm, aber äh, ist sonst ein guter Pick. ja. Wenn du überlegst, den hast du an 42. Stelle bekommen. Das heißt, die ersten ja, äh, drei Picks, echt super. Du musst ja mal schauen. Die äh, ersten vier Picks, super. Die haben, die haben zwei Erstrunden-Picks
1: gehabt, zwei Zweitrunden-Picks und dann noch einen Drittrunden-Pick. Das sind fünf Picks in den ersten drei Runden und da sind echt gute Namen mit dabei. Also, ich könnte jetzt. Ich spoiler jetzt schon mal so ein bisschen, die Dolphins bei mir definitiv ganz weit oben, ähm, was den diesjährigen Draft angeht.
0: Ja, kann man, kann man nur so unterstreichen. 19. Stelle ähm, waren das Washington-Football-Team. Hm. Ja, Jamin Davis, Inner-Linebacker.
1: Ja, ähm, okay, ist, äh, ist ist ein guter. Sie bauen das aus, was letztes Jahr schon gut geklappt hat, und das ist die Defense. Was aber ja letztes Jahr das Problem war und wahrscheinlich noch ist, ist die Offense. Also dir fehlen einfach die Waffen. Dir fehlen schlicht und ergreifend richtig krasse Offensiv-Power-Waffen. Und da hätte man in Runde 1 vielleicht auch nochmal gegensteuern können. Das ist ein guter Pick, keine ja. Frage. Aber passt nicht, meiner Meinung nach. Du müsst da mal ein bisschen mutiger sein.
0: Ja, vor allem, wenn du dann siehst, also ich hatte ja äh, einen Tackle gesehen gehabt. Ich habe ja Samuel Cosme gehabt. Der ist dann auch tatsächlich zu dem, zum Washington-Football-Team gegangen, aber in Runde 2. Ähm, aber ähm, wenn du dann siehst, dass sie einfach noch in äh, Runde 6 einen Long-Snapper holen, wo ich mir sage, ey, Leute, ähm, ihr habt ganz andere Baustellen. Die haben Baustellen. getradet dafür. Ja, aber jetzt tradest du in der 6. Runde für einen Long-Snapper. Ja, na gut. Ähm, gut, sie haben aber auch zwei Wide Receiver
1: geholt. Und zwar in Runde 3 auf der 82 Diami Brown ähm, von North Carolina. Ähm, und dann mit ihrem siebten Rundenpick mit ihrem letzten, haben sie sich noch Dex Milney geholt. Ähm, und dazu noch ein Tight End, John Bates. Also
0: sie haben sich ja schon verstärkt. Ja. Aber das sind halt keine Nummer 1. Aber, aber hätte jetzt zum sozusagen. Beispiel äh, der long -Snapper Cameron Cheeseman zum Beispiel nicht besser zu den Packers gepasst? <lacht> <lacht> ähm, ja, okay Lass wir, wir das einfach so stehen
1: Also Washington hat sich verstärkt Auch offensiv, aber halt nicht Mit der ersten Riege Ja, das können wir, glaube ich
0: so fahren. 20. Pick Die Giants Die, Giants, die zurückgetradet waren äh, und getauscht hatten Mit den Bears Ja, die Bears alles richtig gemacht Wie war es bei den Giants Giants holen sich Kadarius, Tony Wide
1: Receiver aus Florida. Wide Receiver habe ich bei den Giants ja generell gesehen gehabt. Bei mir wäre es halt Waddle gewesen, aber ich sage mal, die ganzen Top-1-Wide-Receiver waren weg. Und ähm, Kadarius Tony ist noch verfügbar. Die haben nichts verloren. In der Zwischenzeit ist kein Wide Receiver weggegangen. Ja. Von daher alles richtig gemacht. Sind runtergegangen, zahlen ihm jetzt weniger, ähm, haben noch mal ein paar Picks sicher ergaunert. Alles gut.
0: Ja. Gattleman äh, ist ja tatsächlich, die sind ja äh, von äh, 11 auf 20 zurückgegangen, haben dafür den 164. Pick noch bekommen und äh, ein First Round-Pick nächstes Jahr und ein Second Round-Pick nächstes Jahr. Also kann sich sehen lassen dafür, dass sie trotzdem ihren Spieler bekommen haben. Äh, kann man das mal so machen. Und man sieht, macht macht's doch mal, der tradet nicht, äh, der tradet nicht nur nach oben, der geht auch sogar mal zurück. Äh, fand ich super. Kadarius Tony äh, oder Tony ist echt äh, eine St super Ergänzung für die Offense. Und äh, man darf nicht vergessen, die haben in Runde 2 haben sie noch Ojolari bekommen. Ja, den hatten wir ja auch. Ähm, ich hatte ihn bei den Bills. Du hast ihn auch, glaube ich, in der ersten Runde gehabt, oder? Ojolari? Oder war es der, der Markus, der Nee, den habe ich später auf der 18 gesehen gehabt, bei den Dolphins. Ah, genau, richtig. Ja, also eigentlich als ein guter First-Rounder. Äh, den haben sie tatsächlich noch in der zweiten Runde bekommen. Ähm, hat mich gewundert, weil der auf Position 50 erst äh, weggegangen ist. Der hat wohl angeblich so leichte Knieprobleme. Um, aber 20. Pick, um, super, ja. Kann man, kann man nur so sagen, die Giants, finde ich, in dem Draft auch sehr viel richtig gemacht. Ja, haben zusätzlich
1: noch einen Cornerback im späteren Verlauf geholt, gab beziehungsweise zwei Cornerbacks, einen Linebacker und noch einen Runningback auf der 196, Gary Brightwell von Arizona, Mal schauen. Also, ich, wir sind uns ja da einig, ähm, und das, äh, wir beschäftigen, haben uns nicht so beschäftigt, was dann tatsächlich jenseits der ersten, zweiten, dritten Runde passiert, ähm, weil da auch wirklich viel Arbeit letztendlich investiert werden muss, da muss das Umfeld stimmen und äh, da können auch Juwelen mit dabei sein, aber die müssen sich immer erstmal noch zeigen und entwickeln. Ja. ja Das wird dann schwer, sowas immer noch vorherzusagen. Aber Giants, gut gelaufen.
0: 21. Pick, Indianapolis Colts. Und die holen sich von Michigan ähm, Defensive End Quitty Pay. Und ähm, den hatte den hatten, wir beide. Den haben wir beide da gesehen gehabt. Und ja. der ist da auch gelandet. Ja, haben wir beide ähm, auf alle Fälle mal einen Punkt bekommen. Mhm. Ähm, und das ist ein, ist ein super Typ. Super Typ. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Titans.
1: Den Pick hast du auch richtig vorher gesagt. Caleb Farley, Virginia Tech Cornerback,
0: Ja, ähm, absoluter klasse Pick. Ähm, natürlich äh, ist da immer so ein gewisses Risiko dabei, wenn du so einen Spieler pickst. Der hat eine Rücken-OP, ähm, aber der Kerl ist einfach so stark. Äh, dann haben sie noch äh, Tackle Dylan Radunz, Radunz? Radunz? Radunz. Radunz. <lacht> ähm, geholt. Das war auch ein geiler Pick. Ähm, und der hat das Zeug echt zum besten äh, Passblocker des Jahrgangs zu werden. Also da haben sie echt viel gemacht. Haben dann allerdings später noch mal äh, abgetradet abge äh, für Death Fitzpatrick und für einen White right Receiver. Äh, irgendwie war, pff, ja, es hätte zu dem, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch noch Amon Rasan Brown gegeben.
1: Hätte ich cooler gefunden. War kein Trust da.
0: Aber ähm, ja, der passt halt einfach wahrscheinlich besser in diese Offense der Titans. Der ist ein physisch starker White right Receiver. Muss man und mal schauen.
1: St. Brown hat ja auch insgesamt bei 29 Teams vorgesprochen, ja. Ja. <lacht>
0: Von daher. Ja, aber sonst, äh, auch muss ich sagen, die, die Titans haben auch für mich einen ganz guten Job gemacht, auf alle Fälle. Genau. Dann die Vikings, die ja
1: runtergetradet haben, die holen sich Christian Derisor, Virginia Tech Offensive Tackle und
0: meiner Meinung nach Safe. Ja, Best Player Available. Also ganz ehrlich, du musst, wenn Derisor, wir haben ihn auch viel früher gesehen, ähm, wenn der 23 noch da ist, dann musst du den einfach picken. Und äh, damit haben sie auf alle Fälle äh, eine große Lücke geschlossen. in ihrer ja. Line, ja. Ich habe ja, hab ja vorher schon gesagt, gehabt. Platz 14 habe ich ihn
1: schon gesehen bei den Vikings. Die Vikings ja runtergetradet, haben ihn trotzdem noch bekommen. Auch alles
0: ja. richtig da gemacht an der Stelle. Und, und weißt, Wen was haben denn die Vikings noch geholt? Schauen wir in, doch mal kurz rein. In der dritten Runde mit ihrem nächsten Pick haben sie von Texas A&M einen Quarterback geholt. Kellen Mond. Mond. Mond wahrscheinlich. Mond. Mond. Er ist ein Mond. Er ist ein Mondkind. Ja. Kellen Mond. Kellen Mond. Ja, ähm, ich meine, klar, Es ist. ich, ich finde es okay, für einen Quarterback zu gehen, wenn du keinen Elite-Quarterback hast. Ja? Elite-Quarterback wie äh, wirklich hier die absoluten High-End-Quarterbacks, Mahomes und so weiter. Dann, finde ich, ist es okay, dann auch irgendwann mal für einfach einen anderen Quarterback zu... zu Brauchst ja auch mal ein Backup ja. noch dazu. Ja, ja, klar. Und sie haben ja genug Picks gehabt und haben auch Genug geholt, ja. also... Und der Hauptquarterback ist halt jetzt auch nicht der Beste. Ach, ihr redet nicht mit mir über Captain Kirk. Ich äh, weiß nicht, dass ich ihn in Fantasy nie wieder aufstellen werde. <lacht> ähm, ja, sie haben dann White Davis zum Beispiel geholt. Ähm, wann haben sie ihn geholt? Gerade in der dritten Runde, Dritte auf Runde. der 86, ja. Hier äh, richtig Dritte, guter Runde, typ. Dritte Runde generell die Runde von den Vikings, denn da haben sie vier Picks gehabt. Ja, und der Typ, der kann direkt ab Tag 1 Starter sein äh, in Minnesota. Ähm, Geil, ja. Also selbst äh, Running Back äh, Keen N. Wang Wu, den sie ziemlich gegen Ende ähm, auch geholt hatten, oder? In der vierten Vier Runde, vierte, vierte Runde, dann, Runde, auf der ja. 119. Ja. ja, von Iowa State. Ähm, der wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, direkt als ähm, Returner starten können ist schon mal eine ganz gute Aufgabe und ja kann sich dann für höhere Aufgaben empfehlen.
1: Und die haben auch bunt gemischt durchgepickt. Äh, ne? Die haben sich Tight Ends geholt, also ein Tight End geholt, Wide Receiver, Cornerback, Defensive Tackle, Defensive End, Running Back, äh, Guard, Linebacker, da war alles mit dabei. Ähm, ein sehr ausgewogener Draft für die Vikings. Die konnten fast für jede Position, die sie brauchen, zumindest mal jemanden holen, den ja. sie aufbauen können, schauen, ob das passt. Solider Solider Draft, würde ich sagen. Kann man schlechter machen. Ja. <lacht> Dann, safe pick, Steelers, die eröffnen mit dem ersten <lacht> Running Back des Tages. Den haben wir beide vorhergesehen, weil das ist die Need-Position. Die haben noch ganz andere Positionen, aber äh, mit dem Pick äh, 24, da sind halt schon viele der Top-Leute erstmal weg. Und was nimmst du dir da? Dann nimmst du dir deinen großen Need, wo noch ein Nummer 1-Läufer dabei ist, Najee Harris von Alabama, ab dieser Saison bei den Steelers.
0: Ja, haben wir beide vorher gesagt. Ist natürlich schon riskant, Running Back an der Stelle dann zu picken. Aber, aber wir haben
1: an der Stelle, muss man ja sagen, keinen Running Back starken Draft gehabt.
0: Ja, es gab ja... Also nicht was die Nummer Travis 1 angeht. Etienne gab es noch, Najee Harris, es gab, ähm, ich glaube... Das war es im Großen und Ganzen. Was waren die besten beiden auf alle Fälle, ja?
1: Ja, also, aber wir, wir haben andere Drafts schon gesehen gehabt, wo die Running Backs wirklich rausgestochen sind. Da, da sind da keine Fragen. Mach, Frage, mach ja. vielleicht
0: mal kurz auf, wen sie geholt haben. Ähm, das ist... Äh, guck dir mal den zweiten Pick an, was die gemacht haben. Wen haben sie geholt? Die haben sich Pat Freiermuth geholt. Tight End von Penn State. Also man muss aber dazu sagen was sie so an Needs haben. ja. Das heißt, die brauchen dringend Tackle. Die brauchen Center, Linebacker, Cornerbacks. Was picken sie holen? Running Back. Okay, ja, Running Back brauchten sie auch, alles klar. Dann holen sie sich mit ihrem zweiten Pick holen sie sich einen Tight End. Die Frage, muss das zwingend sein? Also, ich mein wir haben aber auch dieses
1: Jahr wieder eine Tight End schwache Klasse gehabt. Also, wir haben Pits gehabt und dann kommt erstmal nichts. Ja. Also, nichts. <lacht> eine ganze Zeit. Und dann kommen mal wieder so ein paar Tight Ends, unter anderem Freiermut. Aber ja, ich stimme
0: dir zu. Hätte man vielleicht nicht machen müssen. Ja, Kendrick Green äh, war gut, der Center. Ja, der kann auch als Guard spielen. Ähm, das passt gut ins Team, um das ein bisschen ausgewogener zu gestalten und auch ein bisschen was einfach im Team zu haben. Aber sonst auch alle anderen Spieler. Das ist jetzt nicht so der Anspruch, finde ich, von den Steelers. Und sie haben jetzt nicht das Team. Ich meine, Russellsberger... Hat noch eine Saison im Tank, ja, vielleicht. So und letzte ging schon auf Sparflamme. Gegen Ende, ja. Ähm, also, du musst echt gucken, ja. Und jetzt hast du mit Harrison Erstrunden Running Back. Ich finde cool, dass wir beide den Tipp richtig hatten, aber ich hätte vielleicht auch irgendwie gehofft, dass sie ein bisschen teamorientierter irgendwie sonst denken, ja. Aber.
1: Sehen wir die Steelers in der kommende, kommenden Saison so spielen oder vom Ergebnis her so, wie sie dieses Mal abgeliefert hatten?
0: Also, also wir sehen sie auf alle Fälle ähm, hinter meinen Bengals <lacht> und knapp vor den Browns. <lacht> also, die Browns,
1: puh. ja. Puh. Ähm, Kommen wir da schon hin? Nein, nee, wir, noch haben noch, wir haben Komm noch die Jaguars auf. dazwischen. Ja. Die Jaguars holen sich den zweiten Running-Back. Und zwar, du hast den eben schon erwähnt, Travis Etienne von Clemson. Kann man machen. Also, wenn, wenn jemand noch als Running Back in Runde 1 gedraftet werden konnte, dann ist es tatsächlich Travis Etienne gewesen. Wenn man aber, ja. <lacht> aber, gut, die Jaguars, die haben auf Nummer 1 schon ihren, ihren Trevor Lawrence bekommen. Ja, die haben dann gesagt, gut, jetzt holen wir uns noch einen Running Back dazu. Ähm, best Available im Draft ist dann an der Stelle tatsächlich Travis Etienne gewesen. Den holen sie sich und Schauen wir mal, was das Ganze wird.
0: Ja, ja. Vor allem ähm, Urban Meyer, ähm, der hat äh, gesagt gehabt, ähm, er, den ihr Pick war äh, Tony ursprünglich, ja, Tony. Der, mhm. was war das, Wide Receiver? Wide Receiver. Das war der ursprüngliche Pick, den sie ähm, haben wollten, ja. Haben sich ja aber die Giants in der 20 geholt gehabt. Genau, und äh, sie waren ein bisschen in äh, Zugsang und wussten jetzt nicht, was sie nehmen sollten, haben sie gesagt. Also, und dann haben sie. Rashad also Bateman wäre mir zum Beispiel noch ein Es war, war dann ein. Terrence Marshall. Ja, es war dann so eine Art Panikreaktion und sie haben, also wirklich sowas, und sie haben dann Travis Etienne genommen, wo du sagst, okay, sie haben Robinson, der letztes Jahr so gut gespielt hat, ja, bei den Jaguars. Sie haben Hyde als Backup, ist solide. Dann brauchst du nicht noch jetzt in der ersten Runde, du hättest andere Positionen. Also sagen ich wir nochmal so:
1: nochmal zu Robinson, der Einzige, der gespielt hat in Jacksonville. <lacht>
0: ja. Also dann hast du gesehen, sie haben später noch äh, Walker Little geholt, ein ähm, Tackle. Der hat zwei Jahre lang nicht gespielt. Ja. Also das ist so eine komplette Wildcard. Also du, du weißt nicht. Äh, also so gefühlt. Du gibst denen den Erstrunden-Pick, das ist klar, was sie nehmen müssen. Ja, ja. Und danach, weiß ich nicht, also den hätten sie, also ich hätte Travis Etienne wahrscheinlich nicht genommen. Ich hätte geguckt, ob ich dann 25 gab es ja noch äh, Tackle, ja. Da musst du gucken, dass du irgendjemand anderen kriegst, meiner Meinung nach.
1: Ja. Das hat so ein bisschen an Draft Day erinnert, weißt du, als, als Kevin Costner in seiner Rolle, dann, we, wen haben wir, wer ist neu am Markt, wer, wer kennt sich noch nicht so aus und wer hat was zu verlieren, <lacht> ja, und dann ruft er den, äh, den Manager von, von den Jacksonville Jaguars an und <lacht> zieht den über das Ohr, ja, ja. Also, so könnte man sich das dieses Mal auch vorstellen, ja. dass sie einfach mal so, so einen grünen weißt du, grüner den Ohren, haben. Ja. Ähm, ja. Jacksonville, ihr habt den Nummer 1 Pick, das ist okay. Ja. Browns.
0: Browns, 26. Pick. Greg ähm.
1: Newsom, zweite. Gut. Ja. Absolut ja. gut. Die verstärken sich stark. Ich hätte ihn weiter vorne gesehen, schon auf der 16, bei den Cardinals. Wo hast du ihn gesehen gehabt? Ich glaube, ich hatte ihn gar nicht in der ersten Runde. Okay. Ja, es ja. ist gut, wenn du das nicht Amateur. siehst. dann ist so. Ja. <lacht> Nein, die Browns verstärken sich mit einem Cornerback. Wahrscheinlich der beste verfügbare zu dem Zeitpunkt. Und die Browns generell jetzt sowieso mega stark.
0: Ja, machen sie auf alle Fälle gut. Um, freut mich auch irgendwie ein bisschen für die Browns, dass sie doch da jetzt mal so einen guten Weg gefunden haben, ihr Team gut zu verstärken. Zweite Runde holen sie sich
1: Linebacker Jeremiah Owusu-Koramoa. Den haben wir, glaube ich, alle in der ersten Runde gesehen. Gehabt. Nee, ich hatte ihn auch nicht in der ersten Ach, Runde. Mann, ja, Gibt
0: es ja. Ich wollte nicht. den Namen nicht schreiben. <lacht> du wolltest den nicht schreiben, der
1: andere nicht aussprechen. Nein, ähm, habe ich auch weiter vorne gesehen gehabt. Äh, bei mir wäre er auf der 19 nach Washington gegangen. Ähm, geht jetzt in der zweiten Runde auf Pick Nummer 52, dann zu den Cleveland, Cleveland Browns und die verstärken sich enorm. Also,
0: ja, ist, ist eine super Sache. Äh, Anthony Schwarz, ähm, Wide Receiver, wo ich gerade sehe. Äh, kommt in der 3. Top, der ist super schnell, passt eigentlich genau in diese Offense rein und ich denke mal, den wird man auch des Öfteren mal ähm, hinter der Line sehen, äh, wenn er dann mal richtig äh, abgehen soll. Also da hat man wirklich Möglichkeiten sich geschaffen, zusätzliche. Hast du neben Jarvis und neben OBJ
1: nochmal einen Speedster da am Start?
0: Ja, also der kann auf alle Fälle richtig richtig Spaß machen.
1: Ja, dazu holen sie sich dann noch äh, einen Offensive Tackle, einen Defensive Tackle ein Linebacker, Safety und mit dem Pick 211 in Runde 6 noch ein Running Back, Demetric Felton von der UCLA.
0: Ja, kann man auf alle Fälle machen. Kommen wir doch zum nächsten Pick. Die 27, das sind die Baltimore Ravens. Ähm, wir haben beide äh, auf alle Fälle in der ersten Runde bei den Ravens einen Wide Receiver gesehen. Ja. Und äh, den holen sie sich auch. Nicht den, den wir gesehen haben, aber Rashard Bateman ähm, von Minnesota. Ist auf alle Fälle äh, ein super Wide Receiver. Gehört zu den 5, 6 Besten, die Absolut. es ja wohl in diesem Jahrgang gab. Ja, muss man sagen, alles richtig gemacht.
1: Ja, jetzt kriegen sie noch ein paar mehr Waffen an die Hand und mal sehen, was die Ravens damit anfangen. Ziehen wir den nächsten Pick auch gerade nochmal vor, weil die Ravens kamen ja kurze Zeit später nochmal dran auf der 31. Holen sie sich ähm, Odave OW und auch damit... Ähm, habe ich jetzt einen Fehler? Nein, der heißt Jason Owe, ne Ich glaube, ja. Jason O.W. heißt ja. von Penn State. Und auch hier ein Defensive End, den wir schon weit drin gesehen haben in der Übersicht. Du hattest ihn zum Beispiel auf der 23 bei den Jets gesehen gehabt. Da haben wir einen Edge Rusher mit am Start. Und
0: ja, geiler Pick. Ja. Kommen wir zum 28. Pick: die Saints. Die entscheiden sich für Peyton Turner. Ähm, ja, also ich muss mal ehrlich sagen, also sie haben sich für Turner entschieden und äh, noch eine Runde weiter, glaube ich, für Werner. Kann das sein? Mach mal auf. Wie hieß der gute Man? Pete Werner. Pete Werner, Linebacker von Ohio State. Ja, äh, ganz ehrlich, pf, ja, wer vielleicht äh, auf den beiden Positionen noch der ein oder andere bessere verfügbar gewesen. Ähm, vor allem dann in Runde 4, Quarterback, Ian Book, haben sie geholt von Notre Dame. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss. Ja, ich meine, du hast Winston, du hast Hill, den zahlst du beiden viel Geld und jetzt holst du dir noch den Quarterback. Okay, gut, ich weiß jetzt nicht, was sie natürlich dann in der Zukunft vorhaben und aber der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er der allerbeste war.
1: Also, in Book ist nicht die Zukunft der Saints und auch jetzt mit ähm, Winston und Hill in der Kombination hat man so das Gefühl, dass die Saints die Runde eher abschreiben und dann
0: in der Zukunft wieder mehr angreifen wollen. Ja. Ähm, dann haben sie das Problem auch Wide Receiver gehabt. Das haben sie tatsächlich bis Runde 7 komplett ignoriert. Haben dann für Kawan Baker White Receiver äh, von South Alabama sind sie, haben sie gepickt mit dem 255. Pick. Also ich bin mal gespannt, ähm, ob die da noch irgendwas planen, da was zu machen. Also weil das ist schon relativ dünn bei denen, oder? Muss
1: ja eigentlich, weil du hast Michael Thomas,
0: der ist ja, der will ja nächstes Jahr wieder ein bisschen angreifen, der will ja, aber der ist, glaube ich, auch das letzte Vertragsjahr.
1: Ja, aber wir haben ja auch, also letzte Saison ja auch verletzt, aber ja. auch die Motivation war nicht da.
0: Ja, hat, glaube ich, beides eine große Rolle gespielt, deswegen war er nicht so gut. So,
1: dann haben wir Emmanuel Sanders gehabt, wo man mal gesagt hat, der hat eigentlich super Arbeit geleistet. Ist aber weg.
0: Ist ja. weg. Puh. So, dann, dann wird's wird es schon sehr dünn. ja. Und dann, dann pickst du in Runde sieben. Und dann pickst du in Runde sieben und dann ähm, vielleicht jetzt auch hätte man den einen oder anderen doch anders pinkeln
1: Oder traden, ja, also ich hätte jetzt bei den Saints schon erwartet, dass wir da dann Trades sehen, entweder eventuell für einen Quarterback, weil ich immer noch von dieser Kombination nicht überzeugt bin und du jetzt zumindest die Chance gehabt hättest, eventuell, wobei die sind halt auch was das Finanzielle angeht, ähm, sehr ausgelastet, also da ist nicht viel Spielraum, vielleicht sagen sie einfach, komm, tsch, nächste, diese Saison jetzt, die, die lassen wir jetzt einfach halt mal, greifen nächste Saison dafür an, Du hast aber jetzt ziemlich starke Quarterbacks im Draft gehabt. Also da wäre eine Chance gewesen, wenn du dich hättest einigen können. Wir haben gesehen, Mac, Mac Jones mit der 15 geht da erst weg. Ja, also äh, Optionen wären vielleicht da gewesen. Okay, dann nimmst du keinen, keinen Quarterback, weil du sagst, wir haben ja zwei da stehen, den bezahlen wir auch viel Geld, die regne das schon irgendwie. Dann hättest du aber Wide Receiver vielleicht nochmal was machen können. Haben sie nicht. Schauen wir mal, in welche Richtung die Saints gehen. So. Packers auf der
0: 29. Ich, ich sag schon mal vorab, für mich haben die Packers ähm, eigentlich zusammen mit den Houston Texans, über die ich vielleicht nachher noch mal ein, zwei Worte verlieren werde, äh, weil die haben ja nicht in der ersten Runde gepickt, äh, haben sie den schlechtesten Draft gemacht. Die holen sich auf der 29 Eric Stokes,
1: Cornerback von Georgia. Jetzt, jetzt muss man es mal aus, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Packers haben eine geile Saison gehabt. Die Packers haben Adams, der bleibt. Die haben Williams, der bleibt. Die sind ja nicht schlecht aufgestellt. Jones bleibt. Ja. So, und jetzt haben sie aber das Problem, dass der Spielmacher nicht mehr will. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die sich noch irgendwie einigen können. Aber die Packers ohne Aaron Rodgers. Und jetzt, jetzt sagen wir mal, wir nehmen das Szenario Broncos. So, die Broncos schicken den Quarterback rüber.
0: Ja, die Packers werden sich freuen, wenn sie Bridgewater oder Locke da stehen haben. So, oder?
1: pass auf. Dann haben sie ja jetzt noch ihren, ihren Jordan Love. Guter Typ.
0: Weiß ich nicht. Ist das? Hat noch nie NFL gespielt, ja. Ähm, ja, also ich. Du hast vielleicht da, vertrauen sie ihm so. Du hast
1: dann Top-Team. Vielleicht vertrauen sie. Aber wenn der Spielmacher weg ist, ja, das dann, dann sehe ich über Green Bay die Sonne
0: untergehen. Das kann, kann passieren. Das ja, wird das eine wär, lange Nacht werden. Bitte. Was sagen denn die Packers-Fans da draußen? Ja, das würde mich mal interessieren. Steve, ich, Steve, sag mal was, wenn du uns zuhörst. Ja. Ist denn hier, äh, ist das gut gewesen jetzt der Draft für euch? Oder wie seht ihr das? Also,
1: Zusammengefasst 29 Eric Stokes 62 Josh, Josh Myers Center dann haben wir Mary Rogers also ein Rogers kommt auf jeden ja, Fall ein Rogers receiver. haben sie, ja. <lacht> ähm, Royce Newman Offensive Guard der Daryl Slayton mit einem ist ein Defensive Tackle Schemar, John Charles Cornerback die haben immer so fancy Namen finde ja. voll neidisch Cole Van Lanen Guard Isaiah McDuffie, auch nicht schlecht, Linebacker, und Kylan Hill, Runningback. Also auch eine bunte Mischung mit drin. Aber was macht ihr ohne Rogers
0: Ja, also gut, ich meine, jetzt das war ja war jetzt ja nicht mehr ganz so viel möglich. Ähm, wie lange haben wir denn jetzt aktuell? noch? Stunde haben wir schon. Ah, oh, ging doch relativ schnell schon rum. Äh, ja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, von den Packers. Ich hätte mir irgendwie das anders gewünscht. Ich hätte mir dazu natürlich noch Amon äh, Sun Brown äh, gewünscht. Ja, aber, äh, aber, aber Schmeiße ich ja alles runter.
1: Ram da doch nicht rum, nur weil du deinen Wide-Receiver nicht in Runde 1 gepickt
0: hast. Ja, ja, ja. Aber das hast du jetzt davon. Blöde Packers. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach. Äh... Ja, wie gesagt, es hat mich ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt. Ja, merkt man, merkt man. Ähm, Die 30 Bills.
1: Gregory Russo, Miami. Defensive End, den habe ich da
0: gesehen gehabt. Ja. Der geht dahin, Passt. Perfekt, ja. Richtig äh, getippt. Und ähm, ja, was soll man sagen? Guter Spieler. Äh, die Bills brauchen genau diese Art von äh, Spieler. Die haben so, schon angesprochen gehabt. In diesem Foreman rush äh, hat es einfach gefehlt. Und mit dem Edge-Rusher machen sie alles richtig. Sie haben in der zweiten Runde noch einen gepickt. Äh, beides physische, äh, richtige Biester. Die können wirklich äh, richtig Power... Ähm, die, die, die verbreiten Angst und Schrecken und die können sich da auch zum Quarterback durchtanken und auch richtig Druck ausüben. Also, ähm, fand ich, ehrlich gesagt, ganz gut. Ne? Ja, kann man nicht sagen. Ravens
1: ja. auf der 31 haben wir schon gesagt, Owe kommt da und die Bucks holen sich zumindest nicht auf der 32 den Quarterback, den ich vorhergesagt habe. <lacht> den hab, du ja? vorhergesagt hast. Nee. Auf der 32 kommt erstmal Joe Tryon Try on, try, on, try, on. try on, ja, outside Off, Linebacker. Outside Linebacker und... Ja, was willst du? Das
0: ist Feintuning,
1: ja. Also die, die Starter sind gesetzt,
0: die, ja. sind, die sind da. Also die haben auf alle Fälle äh, einen richtigen Power Rusher geholt mit ihm, äh, der wirklich Druck machen kann. Und das zeigt einfach, die, die Bugs sind im Win-Now-Modus, ja. Also wirklich, äh, die haben dieses Jahr jetzt wieder mit Brady noch, äh, wo sie angreifen wollen. Die haben das Team zusammengehalten, die haben alle Voraussetzungen und dann machen sie so ein, so ein wirkliches äh, Update quasi für ihre Linebacker-Corps. Ähm, perfekt. Zweite Runde äh, ist so ein bisschen Luxus Pick mit äh, Kyle Trask, Florida, den ich da ja so ein bisschen mir hingewünscht hatte. Ähm, ist ein, auch ein ähnlicher Typ äh, wie Brady. Vielleicht ein Ticken athletischer. Er hat nicht den geilsten Arm. Er hat, ähnlich wie bei Brady, der hat nicht das äh, gewisse Etwas, das wie beim Holmes, in, einfach diese Art hat, ja, aber der hat eine Spielintelligenz und wenn er jetzt von Brady noch ein bisschen lernen kann, äh, kann das auch ein Typ werden, der so in diese Richtung geht, ja, ob der dann mal sieben Super Bowls gewinnt, sei mal dahingestellt, aber von noch der ist Art ist nicht fertig, einfach, der Brady. Ja, ja, aber er kann, äh, wie gesagt, ähm, ich, mich es, dass sie ihn gepickt haben, ähm, also, ist ein Luxus-Pick, aber nicht verkehrt, denke ich mal. Absolut, ja. Ja, also deswegen... Da hatten wir eigentlich jetzt die Teams, also die erste Runde auf alle Fälle, alle durch. Ich habe ja gesagt, ich würde ganz gerne noch was eigentlich zu den ähm, zu den ganzen ähm Lass dir Zeit. Sorry, ja, ich habe gerade glaube ich meine Folge gelöscht. Doch da. Ah ja, ja, okay. Ähm, zu den Texans sagen. Ja, hau mal raus, weil das ist, das Verdienst Ähm, so, also, ähm, ich, ich frage dich jetzt einfach mal, was, was haben die eigentlich gemacht, ja? Der erste Pick der Texans war ja in der dritten Runde. Und was holen sie in der dritten Runde? Die holen einen Quarterback, ja? Die holen äh, Davis Mills von Stanford, ja? Immerhin eine gute Uni. Ja, aber jetzt überleg mal, äh, Stell dir mal vor, Szenario, Watson, was sich ja immer weiter so verdichtet, spielt nächstes Jahr nicht. Der spielt nie mehr vielleicht für die Texans. Oder überhaupt. So, wir haben gerade vorhin geguckt gehabt, Taylor Taylor haben wir äh, haben sie geholt als Backup. Ähm, Ryan Finlay von den Bengals haben sie auch geholt als Backup. Jetzt haben sie noch Davis Mills verpflichtet. Also, wenn das Stand jetzt so ist, ja, und Watson würde nicht spielen, dann sind die für mich ein ganz heißer Kandidat auf den Number-One-Pick nächstes Jahr. Ähm, dann wird das ganz, ganz bitter, weil danach haben sie auch nichts gemacht. Die haben an, äh, weiter in der dritten Runde einen White Receiver geholt. In der fünften Runde ein Tight end, wo ich sagte mit den ersten drei Picks, Quarterback, White Receiver, Tight End, und die haben auch ganz andere Baustellen. Also, die haben äh, eigentlich ja kein geiles Team zusammen. Ja, das sind so Picks, wo du denkst: Oh, du warst ein mega Team. Und dann machst du noch die kleinen äh, Rädchen, verstellst du noch geil. Also mal alles, gucken, wer weggegangen ist. Ja,
1: du hast da äh, JJ Watt? Der einfach eine riesen Lücke hinterlässt. Du
0: hast da quasi den Inbegriff deiner Defense, der weg ist. Ja, aber da haben sie doch an 195 in der sechsten Runde Roy Lopez geholt.
1: Ja. <lacht> ja. Aber, aber nochmal, ja, du hast, du hast einfach so viele Baustellen. Also die Techs sind eine einzige Baustelle, aber du hast es ja gut zusammengefasst. Quarterback, wide receiver, tight end, die ersten drei Picks, die sie haben. Was soll das sein? Eine Riege 3 O-Line, die sie da oder Offensive, die sie da aufbauen wollen? Was, was machst du damit? Nix.
0: Tut, ja. tut mir ja echt leid, aber das, also. ist, das war also mega fail. Ja, also wenn die äh, Texans tatsächlich äh, jetzt ohne Watson auskommen müssen, dann äh, haben wir nächstes Jahr, glaube ich, hat kein Texans-Fan groß Spaß. Da Muss man sagen. Also für mich äh, das war das auch der schlechteste schlechtmöglichste Draft, den man hätte vielleicht auch machen können. Also gut, du musst fairerweise, die haben keine Nummer 1 und keine ja, Nummer 2 Rundenpick gehabt. Das haben Sie sich ja selber zuzuschreiben. Das haben Sie sich selber
1: zuzuschreiben. Verspekuliert, ist halt einfach so. Dumm gelaufen. Was war denn so dein Flop? Geht an den Texans nichts vorbei. Ja, also <lacht> die Texans echt mega schlecht. Ich bin auch nicht ganz so zufrieden mit den Broncos, muss ich sagen. Ja, die Broncos bei mir, wie gesagt, wenn die jetzt Aaron Rodgers bekommen, dann smarter Move. Ähm, aber sehr risky an der Stelle und ähm, auch, was hast es ja vorhin auch angesprochen gab, die Packers jetzt auch nicht gerade überragend agiert. Ja? Ähm, da gibt es noch ein paar andere, also die Saints sicherlich auch. Ähm, War auch nicht so besonders gut, gell? Nicht, nicht der Hit, sage ich mal, an der Stelle, was da so geholt wurde. Ähm, die Colts hätten sicherlich auch nochmal hier oder da einen besseren Pick landen können. Ähm, gehören jetzt auch nicht zu den Gewinnern bei mir mit dazu, aber äh, Texans, ganz klar, also ja. jetzt ich muss ja nur mal schauen, wenn ich jetzt in Richtung von meinen Seattle Seahawks schaue, wir haben drei Picks gehabt ja? und trotzdem von den drei Picks holen wir in Runde zwei einen Wide Receiver Dwayne Eskridge, das ist jetzt kein Monster, wir haben vorhin noch mal geschaut gehabt 1,75 Meter groß, 86 Kilogramm schwer, das ist, ist so unser Typ,
0: ja. <lacht> Nur mit weniger Muskeln halt der Typ, gell? ja.
1: Verdient halt jetzt ein paar Millionen mehr. Ja. So, äh, aber unterm Strich, das ist so ein Receiver-Typ, den äh, ein paar Teams auf den ein paar Teams geschaut haben. Wir haben dann noch zwei, drei andere Wide Receiver von dieser Statur her gehabt, also ein kleiner, schneller ähm, Wide Receiver, den du für hier und da mal ein paar Moves letztendlich aufs Feld bringst. Die Seahawks ja in der komfortablen Position, was Wide Receiver angeht, mit äh, Metcalf und mit Lockett. Ähm, da sind sie gut bedient. Der äh, Eskridge wird jetzt diesen Core nochmal ein bisschen erweitern. Und guter Pick an der Stelle. Äh, später noch in Runde 4 einen Cornerback geholt mit Trey Brown aus Oklahoma und mit äh, Stone Forsyth einen Offensive Tackle in Runde 6. Ähm, drei Picks, drei Positionen, die du gut nutzen kannst, ähm, mal schauen, was, was sich da so ergibt.
0: Ja, ja also war Mögliche jetzt, draus gemacht. War jetzt Fall. kein
1: Seahawks-Draft dieses Jahr mit drei Picks, da holst du einfach nicht ja. viel Also aus. ich, ja, ich also muss
0: ja sagen, für mich persönlich äh, die beiden besten ähm, Drafts dieses Jahr waren einmal, ähm, fand ich die Eagles, fand ich irgendwie cool, wie die das dann gemacht haben, nach oben traden, auch dann für Devonta Smith und so weiter, hat mir gut gefallen. Ähm, und trotz allem, äh, ich bin ja kein großer Bears-Fan, aber dann nach oben zu gehen an 11, sich Justin Fields zu holen, ähm, Balls Deep wirklich äh, jetzt, auch wenn das damals schon gescheitert ist, mit Trubisky, aber jetzt nochmal die Eier zu haben und zu sagen, hier, komm, mach mal, noch mal. ich gehe all in und hole mir den äh, Justin Fields. Der nicht günstig war. Ja, aber trotzdem, ich fand das gut. Also haben sie echt... Ähm, war ja
1: auch so der Wow-Moment. Ja. ja? Ähm, für mich ganz klar, die Dolphins, die gehen mit als Sieger vom Platz. Die haben sich in Runde 1 mit äh, letztendlich wirklich super verstärkt. Einmal mit Waddle und äh, dann später noch mit äh, Jalen Phillips. Das sind zwei ja. super Moves gewesen und auch generell, wir haben es ja vorhin schon gesagt, gab, wen die sich alles geholt haben. Ähm, für mich gehören die zu den Gewinnern mit dazu. Die Falcons haben nichts falsch gemacht, muss man auch mal erwähnen. Ja, also äh, mit Kyle Pitts eine super Ergänzung. Mal sehen, was die Falcons ansonsten noch da rausholen werden und ähm, die browns für mich mit einem super team am start haben sich hier und da noch mal ähm, prozentual verstärkt Puh, find ja. ich finde ich gut ja. also ähm, wir hatten es vorhin gesagt noch mal zu den zu denen die nicht so gut dabei waren äh, Steelers haben wir vergessen oh noch ja. mal zu oh ja. Ja, ja. ja das Steelers, hätte man vielleicht auch anders machen können <lacht> ja also wir haben da so ein paar wo man gleich sagt ist jetzt nichts chargers super gelaufen also die haben genau da sich nochmal verstärkt, wo es gebraucht wird. Und zwar schützt deinen Quarterback, das hat gut geklappt. Ähm, aber unterm Strich
0: muss ich sagen, für mich tatsächlich die Nummer eins die Dolphins. Ja, denke ich kann man auch so ähm, ja, verstehen, dass die da mit oben sind. Also ähm, ich denke mal, wir haben auf alle Fälle einen sehr interessanten Draft gehabt. Ja. Und ähm, denke, ähm, wir haben eigentlich mal so alles aufgeräumt. Ich glaube auch. Ja, war eine gute Sache gewesen. Eine Stunde zehn Minuten sind wir. Ich das weiß jetzt ist, gar nicht, was machen wir nächste Woche? Was machen wir nächste Woche? Ähm, vielleicht machen wir einfach morgen mal eine Abstimmung rein. Ihr entscheidet. Ho? Oh. Ihr entscheidet, Freunde. Ja, würde ich sagen, Instagram machen wir einen ähm, Post. Machen wir einen Post. Entscheidung muss Sonntag fallen, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Ja, das wäre. Oder Montag. Ja, ich, ich sag mal, wenn wir das morgen reinmachen, entweder machen wir einen Post oder wir machen es in eine Story und die Leute dürfen äh, per Klick abstimmen und dann haben wir die Möglichkeit, auch noch was vorzubereiten.
1: Genau, richtig. Finde ich, ist eine gute Idee, weil ich müsste
0: sagen, so spontan, jetzt wird erstmal wieder ein bisschen ruhiger sein die Woche. Wird ruhiger, ja. Ich denke mal, jetzt äh, Free Agency gibt es auch nicht so extrem viel. Ähm, aber ihr dürft entscheiden. Wir geben euch mal zwei, drei, drei Vorschläge und ihr dürft wählen. Alles klar, super. Dann, Andi, hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer. Vielen Schön, Dank, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Yay. Und äh, ja, vielen Dank ähm, fürs Zuhören bis hierhin. Äh, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und ja, wir, wie gesagt, werden ähm, dann wahrscheinlich am Freitag oder Samstag spätestens den Post reinmachen, beziehungsweise in die Story äh, die Umfrage stellen. Ihr dürft abstimmen und ja, dann hören wir uns auf alle Fälle nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.